0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《网恋之后》，本故事作者塔克风由大凯为您播讲。第一集，王楚在网上买了一个昂贵的女士提包，张慧香通过跟她绑定的网购账号看到了交易的详细信息。这不，马上到七夕节了，张慧香觉得这肯定是一份节日惊喜。丈夫王楚想要出其不意地把包放到他的柜子里，或者是其他的什么。他呢，没有捅破自己已经知道这个事实了，心情愉快地等待七夕那天来临。他们结婚六年有余，王楚是一家跨国企业的高管，这让张慧香没有工作也能过上比多数女人富裕的生活。虽然最初他们没谈多久恋爱。更没有那种电影般的刻画炽热爱情。张慧香承认自己就是个俗人，跟丈夫没有什么共同爱好，这个没关系啊，感情不深也没关系，只要这个事业有成的男人是她丈夫，一切都行了。她最大的遗憾就是没给王楚生个孩子。七夕节当天，张慧香很早就醒了，早在前天。那个包就已经显示签收 了， 王楚一定是把它包好了。这是他很喜欢的名 牌， 王楚知道。当 然， 即便平时并没表露出来。去年没过七 夕， 那几个月他们先是因为某件事情而吵了一 架， 然后王楚就开始在单位宿舍 睡， 长达一百多天的冷 战， 好不容易才各退一步的结束了。今 天， 张慧香想。是该把去年错失的节日气氛一并补偿回来了。在吃早饭的时候，王楚笑着从背后拿出一个硕大的礼物袋给他。今天是七夕呀、啊，王楚说道，就好像张慧香还不知道似的。啊，我知道。先拆礼物还是先吃早饭呢？张慧香选择先拆礼物。这是一个硕大长条形的礼物盒，最后一刻之前，他都在安慰自己，那手提包就在里面。盒子大，因为还有别的东西吧。看到里面实际是什么，他眉头当时就皱了，还特意往更里面掏了掏，结果除了吸尘器之外，还就真的啥也没有了。吸尘器吗？戴森吸尘器。王楚自鸣得意的语气说：“这玩意儿两千多呢，就这一个礼物吗？哎呀，别搞得自己跟那达利表哥一样。”王楚笑着。张慧香勉强记得达利是小说《哈利波特》中的一个人物。他喜欢看一些乱七八糟的外国小说，对于这一点，他并不是很有共情的。他把自己要送的礼物拿了出来。一条 L 一一的深色牛仔裤，王楚只是把裤子对着镜子比了比，散漫的夸了几句，就重新坐下来吃饭了。饭桌上，张慧香无法把那个手提包的形象从脑海里面驱逐出去。他是打算待会儿送给我吗？那到底是什么时候啊？你为什么要送我吸尘器啊？他开口问，想把话题往礼物这方面引。这个很好的长柄，吸地的时候还不用弯腰呢。你没想过要送我一些女人真正喜欢的东西吗？女人真正喜欢的东西，比如呢？比如，他本来想举个例子说手提包的，可是又临时改口说，比如化妆品什么的。王楚耸了耸肩膀说：“这个我不懂啊，如果你想要。”晚上咱们一起去买好了。算了吧。停顿了几秒钟，张慧香还是忍不住直接问：“真的没有别的礼物了吗？”答案是真的没有了。第二集。就这样，一直到子夜，听着枕旁王楚有规律的呼噜声，张慧香才确定自己没有包包了。七夕过去二十分钟，张慧香还是睡不着。她一直在琢磨手提包去哪儿了。王楚肯定是买了的，现在也显示被签收了。既然不是送给自己的，那还能送给谁呢？小三儿吗？这个恶俗的词汇开始在张慧香的脑袋里蹦的。王楚不可能自己用那个包，然后也不是给老婆的话，还剩下的可能不就只有？他出轨了，这个让人怎么也睡不着。在被窝里，张慧香又打开手机，没有什么明确目的，就是想再看一下那笔订单的交易详情。上面写着“娇娇花苑十一号三零一”，收货人是夏女士。这是详情往下拉的具体收货地址。张慧香只嫌自己太笨，这么多天竟然没去注意。王楚把那个包直接寄给了娇娇花苑的夏女士。夏女士，她心头掠过一丝不切实际的联想。张慧香连忙甩甩头，将之抛到脑后。第二天上午，她在王楚上班之后，自己也出门了，目的地就是城北区的娇娇花苑。那是一片老房子了，据她所知。住客除了有一些老人之外，就是外地打工的租客，再就是租不起新公寓的年轻单身人士。两个小时之后，张慧香回到家。其实呢，她是一路走回来的，她却记得自己是乘坐了一一二路公交车。这本身无关紧要，重点是之所以记错的原因。记错的原因是因为他有些魂不守舍。他在那个需要清扫的杂乱楼道里摁了一下夏女士家的门铃，门很快就开了。看到夏女士之后，张慧香整个一愣，就逃也似的下了楼。然后他就开始魂不守舍，以至于怎么回的家都记不清楚。夏女士开门的形象还落在眼中挥之不去，让他整个脑袋嗡嗡作响。竟然是他。还真的是他！我的天哪！第三集，事情要从整整一年前说起了。去年的这个时候，张慧香有过一段不慎罪恶的网恋经历。前面也提到过了，张慧香跟王楚在去年有过一段争吵兼冷战。张慧香的妈妈常年身体欠佳，在家里突然就病倒过世。张慧香特别悲痛，她跟爸爸、两个姐姐一起操办了后事，王楚也被拉着一起奔波。二人最后爆发争吵的原因，正是所谓的“星星之火可以燎原”。王楚在跟张慧香忙老人后事的时候，无意间发牢骚，说两年前他妈妈去世，张慧香可没帮上什么忙。那段日子，王楚在工作上也遇到了一些麻烦。几天过后，这句并非刻意的牢骚，在双方负能量的激化之下，造就了那场大争吵，和后续的四个月冷战。冷战期间，王楚经常不在家里，睡单位的员工宿舍，丝毫不给双方下台阶的机会。每天晚上，张慧香都觉得委屈极了。妈妈刚走，丈夫还那么神经兮兮的给自己脸色看。第三个礼拜后，张慧香为了发泄自己内心的苦闷，竟冲动之下在社交软件上注册了一个小号，开始勾搭同城推荐里的男人聊天。一开始聊的两个不成气候，三言两语就结束了。张慧香觉得自己需要一些更加刺激的。第三个男人，他一上来就要看他的自拍照，张慧香不愿意暴露隐私。对方就骂骂咧咧的把他删了，言语粗俗，大概意思就是说你当个婊子还立牌坊呢。对此，张慧香觉得很恶心，差点就能掐停这无谓的冒险。可是呢，他却选择了继续。他刻意装饰了自己的小号，通过一个女网友，她也是在同城推荐列表上的，网名叫做“不理会的夏”，头像那是一个顶顶的美人呢。公开的朋友圈里也有不少自拍的照片。张慧香装饰账号的办法，就是把这个网名叫做“不理会”的夏，她的自拍全部搬运到自己朋友圈里，分时发布，并且搭配一些“春花秋月”的鸡汤文字，再选一张剪裁代替之前的系统头像。然后呢，她就继续跟男网友配对了。第四个聊天对象。网名是海边的卡夫卡，他们聊啊聊的。一开始，张慧香无论如何也想不到，自己竟然会跟这个海边的家伙发展成了网络上的男女朋友。我是有家室的女人，刚开始卡夫卡对自己表白的时候，张慧香如此告诫自己。可是卡夫卡真的被自己迷住了，在几寸见方的聊天界面当中，连日展开攻势。甜言蜜语、金钱赠予，还有十分深入的互相了解。每当卡夫卡问起张慧香一些私人问题，张慧香总是会信口胡诌。他带入了角色，他把自己想象成自拍里的女人，也就是那个叫做不理会的下的人，想象自己就是他，然后模拟这么一个女人，私生活如何，以及会怎么去回答勾搭他的男网友的问题。慢慢的，张慧香了解到，这个叫卡夫卡的家伙跟王楚有一点是一样的，他们都是小说发烧友，他们都喜欢那种欧美的幻想小说，什么《指环王》《哈利波特》，亦或者是畅销的悬疑文学。意识到这一点之后，他突然想要更进一步。至于进一步的方法，张慧香开始在脑海当中搜刮那些王楚平日谈到的小说情节。或是有关他们的任何事情，再配合上网科普，就成功把自己跟卡夫卡变得志同道合。他用这些平日从不感冒、王楚一谈起自己就避之不及的话题，轻松地俘获了另一个男人的心。可能还有那个自拍确实漂亮的缘故吧。卡夫卡已经被自己彻底迷倒了。张慧香感觉兴奋与沉浸大过了罪恶。最后，斗胆就答应了他的表白。这段恋情持续了三个半月的时间，他们每天在网上热恋，对方几次提出要视频或语音，都被张慧香一次次以各种理由婉拒。可能内心深处还是有挺多的罪恶感的吧，他不想太豁出去，搞得覆水难收。没错，如果到时候自己因为出轨而跟王楚离婚的话，太不值当的了。最后半个月，卡夫卡坚持要跟张慧香见面，不达目的誓不罢休的姿态，还不断的发来视频申请。他的压力越来越大，同时呢，也对此厌倦了。另一边，王楚的父亲跟他二姐不知怎么了解到他跟王楚冷战的分歧，开始呢，各自这边的家人做工作。听二姐喋喋不休，软硬兼施，张慧香也觉得有道理，她答应会去单位宿舍找王楚。就在他动身的当天，王楚给他发来私信，对自己最先挑起的那些言论表示道歉。就这样，各退一步，冷战彻底结束了。而早在前一天晚上，张慧香就发了几段狠话，彻底掐断了与卡夫卡的藕断丝连。事情就这么过去了，他跟王楚和好如初，张慧香也没让任何人知道他用假身份网恋这个事这是特殊时期才不慎犯下的错误，他就用这句话安慰自己，并暗下决心再也不会这样了。一年以后，张慧香顺着王楚疑似出轨的线索，找到那栋老公寓三楼，敲开门，应门的正是那个自拍照上的女人。张慧香正是用她的外表形象，开始了跟卡夫卡的网恋，而这个女人就是网名叫做。不理会的夏，那位夏女士啊，所以张慧香才会那么狼狈，亲眼看到她还是作为丈夫王楚的一似情人，虽不及看到死人鬼魂那般错愕，但是那一瞬间其实感觉也差不多了。他慢慢的能猜到是怎么回事了。第四集，你今天怎么样啊？这是王楚下班之后跟妻子说的第一句话，也是很长时间里唯一的一句话。因为妻子张慧香的脸色实在太差了，有点把他给吓到了。后面的晚饭全程都在死静的沉默当中进行。王楚大概能够猜到他为什么会这样，从早上就这样的脸色，似怒非怒的，因为那个手提包。他感觉张慧香应该是知道了手提包的存在。也不管他用的什么方法知道的，反正他多半已经猜到了自己爱上另外一个女人的事儿。吃完晚饭，王楚决定主动摊牌，已经拖了太久了，这或许是目前最为明智的做法。他迎着张慧香始终绷着的面部，坦诚了事情的来龙去脉。都要从一年前那场冷战开始说呀。他为了给张慧香脸色看，就干脆到了单位宿舍里住。跟女网友知礼网恋，这个事儿啊，纯属意外，浑然天成的意外。知礼通过社交平台同城推荐的功能，匹配到了他的小号。说是小号，其实就是王楚学生时期的号。工作后啊，他就给换掉了，因为要跟以前的同学朋友保持联系，就还挂在网上，跟现在的号双开。朋友圈的黑历史已经全部删干净了。因为只是要跟旧人保有联系方式而已。当消息提示音弹出，王楚很兴奋，第一反应就是哪位老朋友跟自己联系呢？结果却是知礼，一个同城的女人。认识到这一点之后，王楚开始有些扫兴，想聊个几句打发他走，结果却从那些照片当中发现对方顶顶美貌。聊着聊着，又惊喜地了解到对方跟自己志趣相投啊，都是小说发烧友。知礼十分懂他，就像已经认识他好久一样，比张慧香强多了。他知道这个想法是不对的，但知礼字里行间的那股赤诚，分明就是在暗示他：我们已经相恋了，捅破那层纸，跟我表白吧。于是他向他表白了，他也很快答应下来。另 外， 王楚没有在对话当中透露任何他真实的社会信 息， 因为对身份暴露有所顾虑。毕竟婚后网恋总归是有悖道 德， 还有一些见不得人的行为。他适度伪造了身 份， 想等着跟知礼真人见面之 后， 再把自己实际的社会信息展露出 来， 也不迟嘛。只要跟知礼见个 面， 坦白过去在网上对他的隐 瞒， 知礼也能接受的话。王楚就计划跟他正式交往，而到这个时候再跟张慧香提出离婚就行了。没错，王楚想要离婚，不只是为了知理，还因为张慧香不可理喻，因为这么一点小事闹成这样。而且王楚感觉他们彼此并不相爱，婚姻只是一种关系，单纯的是一种关系罢了。最后一段时间，王楚不断的请求线下相会，可知礼却一直在推脱，这让王楚备受煎熬。他是不是有什么事瞒着我？自己是个保守的人，在真实看到知礼之前，也完全不敢向他袒露身份的。这很别扭，明明那么有感觉，王楚迫于现实跟后患，只得拼命掩饰自己。知礼也可能有所保留。这让线下相会变得异常必要了。他们有互相热恋的灵魂，应该尽快捅破这道隐私的网络屏障，没有顾虑，就算付出代价也要在一起。然后在一天之内，同时发生了两件事儿，让王楚不得不彻底忘掉这段感情。第一件事儿，是知礼毫无预兆地改变了态度，与他分了手，这让他十分难受和错愕。还有就是，爸爸找到单位宿舍，劝导自己跟张慧香和好。你这样下去怎么行啊？别人看了像什么话呀？更何况慧香她妈妈刚死了。就这样，知礼的逃离让王楚大梦初醒，爸爸的话语让他进一步的回到现实。没错，我是个有家室的男人，而前两个月我做了一系列很不负责任的事儿。他振作起来之后，才给惠香发去道歉短信，然后惠香也退了一步，夫妻生活终究是回到了正轨。而直到上个月，第五集，上个月王楚见到知礼了，简直就像是老天爷有意的安排。那天他在公司跟专门负责人事的同僚一起给求职者面试。最后一位面试的女人叫夏萌，王楚一眼就认出她来了。这个比谁都懂他的知礼就在眼前，如果他能够应聘成功该多好啊！可惜并不然。就平常，王楚会认为单位的招聘机制严格是必要的，可现在却惋惜的不得了。如果夏萌能进到他的单位，如果知礼能进的话，第二周。王楚以公事为由给夏萌打去电话，用他平常单位里端着的语气询问对方什么时候有空，可以一起吃个饭，谈一谈有关面试的问题。夏萌立马答应了，他或许以为是单位又要他了。想到这儿，王楚不免有些心慌，他们不会录用他的，这已经毋庸置疑了。但是王楚可以给他提出其他的机会。王楚把餐厅定在一家豪华的越南菜。夏萌到场以后，战战兢兢的。王楚连忙谎称这是他们公司定点餐厅。是这样的吗？没错。王楚说完之后，看着夏萌那精巧的五官，跟自拍照上毫无二致。这个方龄二十五岁的姑娘，举手投足之间有一种涉世未深的稚气和拘谨。比方说。坐在王楚对面的时候，头一直有点正不起来。不过，这也属于一种美，处事风格的残缺美。饭局进行的比较融洽自然，话题从公事和客套逐渐转移到比较私人的方面。王楚有些沮丧的发觉，很多方面他并没有在网络里跟卡夫卡说实话。唯一能够吻合的就是他对各种小说的热爱。我很喜欢看书，那些国外的小说。当夏萌这么说的时候，王楚悬着的心才放下来。太好了，在最开始打动自己的地方，他并没说谎。原本在用餐结束的时候，王楚想要摊牌，自己就是海边的卡夫卡这个事实，但是他始终没说出口，因为不论怎么看，现在说都过于突然了。不论什么时候说都突然。王楚感觉十分糟糕，回过神来又想自己这是不是又要出轨的意思呀？内疚感再次涌上心头。但那些网络上的交谈对话，一字一句，像爱神的箭矢一般反复戳揉着理性。再结合夏萌现实里的可人样子，王楚觉得他快要沦陷了。第六集，后来。王楚又跟夏萌以相同的理由见了一面，在那次末尾，他斗胆向他表达了自己的喜欢。需要注意的是，王楚并没有提到那场网恋，夏萌应该还不知道他就是卡夫卡。王楚就这么直接表白，自有他的深思熟虑的理由。没错，他发现夏萌在知礼的账号上谎话连篇，不过自己也好不到哪儿去。他们隔着网络，彼此都不敢敞开心扉，无法信任，这个是人之常情。王楚安慰自己说：“他们之间的感情是真的。”他决定抛开过去不提，让夏萌在现实里再度爱上他。他相信自己可以办到。我现在是有老婆的，但只要你答应我，我就跟他离婚。王楚是这么说的？对此，夏萌表现出了强烈的迟疑。他对王楚坦言，自己对他已婚的身份略感不适和担忧。另一方面，因为漂亮，自己从小到大没少受过男人们自以为善的恶意。哎，你你这什么意思？王楚不解地追问。大学那个时候，一个男的喜欢我追求我，我拒绝了，他也不罢休。然后他有次喝醉就来纠缠我，还把我打伤了。夏萌告诉他。他至此跟那个男生彻底撇清了关系，但总有一种阴魂不散的感觉。每次网络上有新好友加我，我都会紧张，怕是那个人特意建的小号，你知道吧？还有别的一些。啊、哦，如果你所说的是这个意思，那我可以告诉你，我不是那个男生。你看到我本人，应该知道我会给你安稳吧？我知道，我需要考虑一下。他最后同意了王 楚， 那是七夕前的一个星 期， 王楚对此是又惊又 喜， 还像模像样的给夏萌订了七夕节礼物。整件事情就是这 样， 你随便怎么说我都行。我想要跟夏萌结 婚， 我也希望你可以原谅我。都说一日夫妻百日 恩， 你原谅 我， 财产这东西怎么分配都好商量。听到这儿，张慧香算是彻底搞清楚状况了。自己用夏萌的照片玩网恋，对象竟然就是跟自己冷战的丈夫王楚。然后，张慧香意识到自己给自己抛了一个巨坑，他们的婚姻横竖是完了。看着王楚充满愧疚和坚毅的脸，她忽然崩溃了，向后跌到床上，歇斯底里的哭了起来。第二天早上，他发现自己穿着外面的衣服睡着了，横在双人床正中，脸上还沾着凝固的泪痕。王厨已经去上班了，他今天走的似乎特别早。昨晚他是睡在沙发上的。张慧香怔怔的看着沙发上铺着的小被单，难过的捂住脑袋。他该怎么挽救呢？实话实说。说那个跟他网恋的不是夏萌，而是自己吗？这会不会使事情变得更糟呢？假设王楚知道了真相，他可能就不会那么执着地追求夏萌了。但另一方面，不只是不爱我，还会讨厌我、恨我吧？没错，这个事儿足够荒唐，也足够让人无法接受。如果不说实话，丈夫王楚就是理亏的一方。他张慧香在分割财产的时候占有优势，别人说来也是男的寻新欢了，跟老婆没关系啊。但张慧香不想离婚，她没有特别强烈的理由，她就是不想离婚。她习惯并喜欢现在的生活，不用上班，唯一要担心的就是三餐，还有什么时候给王楚怀上个孩子。他很满足于现状，当一个不愁钱的全职太太。他根本就无法想象离开王楚以后的生活。自己会再婚吗？除非再找到一个跟王楚一样条件优越的男人。那么，不管再婚与否，常理来说，他都是得工作的。对于一个从未接触过什么工作的三十岁女人，也不至于说是挑战吧。但就是有一股强大的阻力，他切实存在。综上所述，他不想离婚。但这婚怎么看都是非离不可了。目前的情形到底该怎么办呢？思来想去之后，张慧香决定这样做。第七集。时隔一年，再次登录昵称为“知礼”的小号，张慧香的心脏狂跳起来。她兴奋，并不是因为自己等会要做的事情，而是因为从前。他身为知礼，顶着夏蒙的形象跟卡夫卡网恋的那段过程，至今回想起来仍让他激动。心跳平息之后，他开始纳闷：事实原貌这么毁灭性的显现出来，自己竟然还会感到激动，是不是没救了？可能是吧，但是这段婚姻还有的救。他忍住不去看跟卡夫卡昔日的聊天记录，然后他发现。网站的钱包里还有将近一千块钱，是卡夫卡给支里的，换句话说，是王储给他的，他都把这事给忘了。张慧香忍住冲动，从昔日的记录里找到不理会的夏，那个账号还在使用，夏萌依旧每月发几张自拍，并配上简单的抒情文字，当然了，也有个人的生活记录，比如上个月。他上传了一张王楚公司大堂的照片，祝愿自己应聘成功，么么哒。张慧香下了很大决定，申请加夏女士好友。申请信息发出之后，她深吸一口气，在沙发上静坐了好久。她想跟夏萌摊牌，而不是跟丈夫王楚，就事情的来龙去脉，跟王楚之所以爱上她的原因，说个清楚。在王楚的转述里，夏萌像是那种淳朴内向的年轻女人。张慧香希望她可以理智，希望意识到这事儿从一开始就是个错误。虽然错的不是她，但是这来自高管的热情追求终归是不正常的，也有她之所以不正常的起因缘由。没错，她想跟夏萌这么说。试想一下，你们结婚了，王楚发现你其实不是那个网聊里的知礼。他会恨我恨到死啊！另一边肯定也不会像现在这么中意你了。这句话很有说服力，对吗？应该吧。张慧香期望的结果是淳朴善良的夏女士会抽身离去，把王楚还给他，也不想着曝光或者报复，让他跟王楚的婚姻得以继续保鲜下去。在煎熬的等待夏萌同意好友申请的时间里，张慧香突然想到：我既然知道那个姑娘的住址，为什么不亲自面对面说呢？算了，好友申请已经发送了，而且最主要的是，他有一些不敢直面夏萌，说出那段近乎不可思议的坦白。足足两个小时，他才成功的跟不理会的夏成为好友，他等的都快受不了了。在成为好友的第一秒，张慧香就把自己先前的备忘录里修改好的长段给粘贴发送过去了。第八集，王楚觉得自己很对不起慧香，他们结婚这么多年也算是相处融洽，没有什么特别大的矛盾分歧。昨天晚上，他跟张慧香提出离婚，并说明原委。虽然说这段话已经练习酝酿了很久，但实际说出来，王楚只觉得尴尬、愧疚不已，所以心里想着圆滑的词汇，溜到嘴边都是干巴巴的。但是那个名叫夏萌的女人，让王楚生平第一次感受到如此忘我的嫉妒。今天中午，王楚约夏萌出来吃饭，意在把跟张慧香提出离婚的事儿对她讲。夏萌不放心地问。他同意了吗？王楚没有底气的回答道：“应该会同意的。”那个，王楚寻声跟他四目相对，看着他那赏心悦目的脸庞，现在仿佛有一层魔罩着。我要跟你说一下。啊、哦，你说吧，什,什么事儿？咱们不能这样。我是说，你是有夫之夫，我也不想变成那种角色。可是我很爱你啊。夏萌的脸上掠过疑惑，爱？他像是在说：“你爱我吗？”现在还有谁会真正爱上谁吗？我们难道不是简单的利益关系吗？你需要我年轻的身体，我需要你的社会地位和钱。你为什么爱我呢？夏萌是这么说的：“咱们才认识一个月而已。”我知道这其实是什么意思，我懂，这肯定不算爱呀。王楚这下着急了，他刚刚跟妻子提出离婚，伤透了他的心，现在夏蒙又是一副要退缩的架势，进退两难，让他如何是好啊？你前两次不是说的好好的，怎么现在突然就……那是我昏头了，夏蒙过分理智地说：“你知道。”我跟别的女孩合租在一间小房子里，爸妈也离异了，一个都不在身边，就想着能有经济实力搬出去住，所以到处应聘也没有好结果。我承认，我做梦都想让你这样的男人看上我，你还跟我喜欢一样的书，这个特别难得。但是这两天我仔细想了想，首先我不愿意破坏别人的家庭，其次，其次什么？其次。我不相信一个那么随便就要跟妻子离婚的男人，我怕等我也三十多岁了，你再重蹈覆辙去找一个年轻的，不是吗？王楚听完之后愣住了，我会这样吗？他甚至真的在问自己。回过神来，他难受万分，决定就此摊牌。现在再不说网上的事儿，恐怕就没机会说了。我可以叫你知礼吗？他一开口，夏蒙整个人愣住了。“你说什么？你是知礼，我是卡夫卡。”他继续说，语调不自然的，像是在宣布什么噩耗。“我们一年前就相恋了，你还记得吗？”我的天哪！你……这就是夏蒙对此的答复，一句无内容的感叹。还没等王楚反应过来，夏蒙就起身走了。出门还不忘到餐厅前台，给他们还没上齐的菜肴买了单。